0: In een maatschappij die snel digitaliseert en innoveert... kan het onderwijs niet achterblijven. Maar echte innovatie is veel meer dan een digitaal whiteboard of een e-book... Hoe helpen vernieuwingen studenten en docenten echt verder? En hoe kijkt de onderwijsbranche naar radicale veranderingen zoals ChatGPT? Je luistert naar Unlimited Ondernemen, een XDR-branded content podcast... in samenwerking met T-Mobile. In deze reeks hoor je ondernemers en leiders die uitblinken in wat ze doen... en daarbij slim gebruik maken van connectiviteit. Ik ben Viviane Bendermacher en vandaag spreek ik met Nienke Kruiderink. Zij werkte al sinds de vorige eeuw met e-learning en nu is ze senior adviseur onderwijs-innovatie bij SURF, een vereniging die onderzoek en onderwijs optimaal laat profiteren van de kansen die digitalisering biedt. Denk aan een tool waarmee je labvaardigheden kunt oefenen buiten een lab of een digitaal rollenspel in plaats van een casus op papier. Welkom, Nienke.
1: Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Hartstikke leuk.
0: Ja, e-learning in de vorige eeuw. Ja. Ik denk dat we daar maar meteen even bij stil moeten staan. Daar wil ik meer over horen. Hoe raakte jij in de vorige eeuw al verzeild in e-learning?
1: Ja, dat bestond um, toen al. Uh, er, er liep een professor politicologie rond op de faculteit... die uh, altijd met innovatieve activiteiten bezig was... En, uh, ik was toen, had toen een bijbaantje om foto's te nemen voor de smoelenboek van de UvA. En hij vroeg of ik aan zijn project wil komen meewerken. En dat was om een e-learning platform te bouwen. Wauw, en over ja. welk jaar hebben we het dan, weet je dan nog? 1996. 96. wauw. <laughs> wow. Ja,
0: en, en dan even voort, uh, op SURF. Want voor de mensen die SURF niet kennen, wat is dat voor
1: organisatie? Ja, SURF is, vind ik, een hele mooie organisatie. Het is uh, gecreëerd door onderwijs- en onderzoeksinstellingen zelf. Het is een coöperatief om gezamenlijk zoveel mogelijk de voordelen uit uh, ICT en digitalisering te benutten. Hoe dan? Uh, door uh, de krachten te bundelen en te onderzoeken... Uh, welke gezamenlijke diensten kunnen we, moeten we ontwikkelen... Uh, waar we allemaal gebruik van willen en kunnen maken... om uh, kennis te delen onderling, te faciliteren. Er, er komt ontzettend veel kennis vanuit de instellingen... maar ook kennis en expertise vanuit SURF. En als derde om... Uh, ruimte te creëren om te innoveren, om te kijken... waar willen we heen met, met digitalisering en met ICT? En om uh, die voorloper te zijn die ook de, de weg kan duiden... voor onderwijs en onderzoek om uh, richting te geven. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, uh, tegenwoordig ontzettend belangrijk als je ziet... hoe belangrijk en groot ICT wordt in onze levens- en maatschappij. Dat we daar ook ruimte in creëren om ook bewuste keuzes daarin te maken en niet alleen maar reactief in het hier en nu bezig te zijn en uh, van big tech of van kapitalisme of van de markt afhankelijk te zijn, maar ook na te denken en te kijken naar uh, welke publieke waarden vinden we ook belangrijk in de platforms die we gebruiken. En daarvoor moet je ruimte scheppen om uh, die gesprekken te kunnen voeren. En daar is surf Heel mooi mee bezig, vind ik de afgelopen jaren om daar ook aandacht voor te, te creëren. Kan je een voorbeeld noemen van zo'n publieke waarde? Uh, nou, eerst moet je herkennen dat technologie niet neutraal is. Er zitten altijd aannames in, er zitten altijd uh, een basisdenkgedachte uh, uh, daarachter. Van wat ga je doen met die data? Wat is je doel? met het systeem, uh, wat ga je ermee bereiken? En als die doelen niet aansluiten bij onze publieke normen en waarden... Uh, democratisering, uh, inclusiviteit, uh, gelijkheid... Ja, dan, dan heb je een probleem. Dan heb je dus een publieke sector die gebruik moet maken... of alleen maar gebruik kan maken van platforms... die ontwikkeld worden in vooral een... Ja, vooral, laten we zeggen, Californië, Silicon Valley... om even te chargeren... En dat willen we anders. En uh, daarvoor gebruikt Surf ook de methode uh, futuring. Waarbij je dus heel bewust bezig bent met scenario's om te gaan uitstippelen en te kijken. Als we nu zo doorgaan zoals we gaan. Of de, met de drivers en de activiteiten die we nu zien. Waar gaan we heen? En is dat ook de kant op die we willen? Of willen we misschien een andere kant op sturen? En hoe kunnen we dat dan? En je kunt pas die keuze bewust maken als je ook ruimte creëert om dat te onderzoeken. Hmm, dit doet me een beetje denken aan Obama. Die was daar toch ook mee bezig met, met futuring en zo? Die had ook een, een briljante adviseur, vind ik zelf... Uh, Amy Webb van de Future Institute. Uh, en uh, ja, die maakt ook gebruik van dat soort uh, expertise. En binnen Surf hebben we ook uh, futurists... die uh, ons ook en ook de sector aan het helpen zijn... om die skill, om die vaardigheid ons ook eigen te maken. Zodat we... Uh, sterker staan in onze sector en beter geïnformeerd keuzes kunnen maken. En wat wil SURF nou concreet betekenen voor het onderwijs? Ja, voor het onderwijs en onderzoek. Dus vooral gericht op die digitalisering. En daar is heel veel vindplaats uh, achter de schermen, onder water, in de netwerken, in clouddiensten, in supercomputing, hypercomputing. Uh, Snellius, dat is een, een ontzettend snelle uh, computer... net geopend door Maxima een paar maanden geleden. Dus uh, daar is Surf mee bezig. Dus met die briljante backbone... die we ook vooral voor onderzoek heel erg hard nodig hebben. Die computing power. Maar aan de voorkant, dus in onderwijs richting studenten toe... zeker sinds de pandemie... is ICT speelt een veel grotere rol in het primair proces... in het directe contact tussen docent en student. En daar wil Surf, uh, heeft SURF ook van oudsher al een rol in gespeeld. En een steeds grotere rol om ook te adviseren. Wat is er allemaal nodig in het onderwijs... om goed, dus inderdaad optimaal uh, gebruik te kunnen maken... van de ICT die op ons afkomt en die gewoon uh, in ons dagelijks leven bestaat? Daar zat ik me net even in te lezen. En ik vond een heel mooi voorbeeld van wat jij nu
0: schetst. Dat heet Eduroom.
1: Ja. Ja. Kan je toelichten wat dat is? Dat, dat vind ik zelf zo'n persoonlijk zo'n briljant voorbeeld van uh, de meerwaarde van surf. Aan het begin van deze eeuw uh, had je de opkomst van wifi bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen. En uh, studenten en onderzoekers, die zijn aan het reizen tussen, tussen instellingen. En je moest overal opnieuw inloggen of een guest account krijgen. Of... En toen was roaming ook hartstikke duur. Uh, en toen heeft AG, uh, sorry, Surf heeft toen een protocol bedacht waarbij je, ja, het is een ingewikkelde naam, een federated ID verification. Dat overal waar je ter wereld komt, elke onderwijs- en onderzoeksinstelling die, die deze protocol gebruikt daar kan je gewoon met je eigen instellingsaccount... meteen kom je op een wifi-netwerk lokaal. Dus een student in Amsterdam kan naar Californië reizen... en vloep, meteen heeft hij wifi. Of een student uit Limburg gaat naar het Tropenmuseum... en vloep, heeft hij ook wifi. En dat, dat lijkt zo simpel nu, maar dat was destijds echt... een enorme verrijking in de connectiviteit... en, en de toegang tot informatie en, en kennis en gewoon... Uh, ja, die alles tot je, tot je beschikking hebben op je, op je telefoon of computer toen nog. Um, een briljante ontwikkeling. En dat was niet per se een nieuwe technologie. Maar het was een nieuwe protocol om die technologie op de beste manier toe te passen.
0: Nou, dat, dat is ja. wel surf op het lijf geschreven. Hè? Ja. Excel, in de, in de introductie. En mensen, dit draait ook allemaal om connectiviteit. Deze podcast. Prachtig voorbeeld. En wat jij uh, uh, waar jullie voor staan, is IT optimaal kunnen inzetten zodat mensen er echt wat aan hebben. Nou, dit is, uh, dit is denk ik een heel mooi voorbeeld. Ja. Dan nu iets anders waar het uh, de laatste tijd alleen nog maar over lijkt te gaan. Chat GPT. <laughs> ja, ik weet niet wie van jullie er nog niet mee heeft gewerkt. Ik inmiddels vrijwel nou, vrij dagelijks. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit een mega-impact kan hebben op het onderwijs. Hoe zie jij dat? Ja, mijn,
1: mijn LinkedIn-feed uh, uh, is ontploft afgelopen twee uh, maanden. Heel veel emotie, heel veel uh, heftige reacties. Um, wat ik zo mooi vind aan zulke ontwikkelingen... is uh, dat je dan binnen het onderwijs... Uh, dan creëer je ook een moment dat, dat we met z'n allen, allen even moeten kijken... van ja. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Als er inderdaad een techniek is die bepaalde manieren van toetsen... zo makkelijk kan uh, vervangen of voor ons doen... Wat, wat zegt dat over ons toetsen? Maar nog belangrijker, wat zegt dat over ons onderwijs? En dat vind ik eigenlijk heel mooi, want het creëert de mogelijkheid... en de kans dat we met z'n allen even gaan kijken naar het onderwijs. Niet per se what works, maar what matters. En dat vind ik ontzettend belangrijk, omdat ik zie dat in het onderwijs met ICT meestal wordt gekeken naar what works, hè, quick wins, uh, efficiënter, sneller, doelmatiger. Maar laten we ook even reflecteren op waarom hebben we onderwijs? Waar is het voor? En uh, als je dan kijkt naar de type toetsen die we nu hebben, ja, misschien zijn dat niet de beste type toetsen om in ons onderwijs ook te bereiken wat we willen bereiken, want onderwijs is meer dan toetsen. Nou, zeker, zeker. En, en wat ik de laatste
0: tijd merk ik aan mezelf, dat ik heel erg bezig ben. Ik heb twee uh, jonge kinderen, die groeien op in deze tijd. Gaan nou ja, de beroepen die wij nu in ons hoofd hebben, bestaan die straks überhaupt nog wel? Um, misschien niet. Dus waartoe leid je mensen dan op? Dan moet je weer terug naar de kernwaarde van onderwijs, wat misschien niet per se iets is. Uh, wat te maken heeft met
1: een uitstroomprofiel, maar meer met denkwijze en zo. Precies. Ja, ja. En daar heb, helpen uh, onderwijsfilosofen ons ook bij om daarbij uh, stil te staan. Barend Last heeft eentje. Uh, Barend Last is een bekende blended learning uh, specialist in het, in het vakgebied. En die heeft tijdens de eerste corona-lockdown ook de onderwijsfilosoof Gert Bista aangehaald. En opeens uh, nationaal bekendgemaakt met zijn theorie over de drie doelen van het onderwijs. En dat is aan de ene kant de kwalificatie... waar we dus heel veel aandacht aan besteden... kennisontwikkeling en vaardigheden. Maar we vergeten heel vaak om te expliciteren... dat socialisatie en persoonsvorming... ontzettend belangrijke onderdelen zijn van het onderwijs. En als we nou daarnaar gaan kijken met ICT... hoe kunnen we dat versterken, verder ontwikkelen... en vooral het leren leren ontwikkelen. Want dat is zo belangrijk. wordt belangrijk wou ik zeggen, maar is zo belangrijk tegenwoordig al. Ja, ja, ja. en die sociale
0: vaardigheden. Ja. Jezelf als mens goed kunnen positioneren... in een ja. tijd waarin uh, nou ja, AI, tools misschien wel uh, de standaard worden... is
1: ook niet verkeerd. Nee, precies. En uh, laten we de meerwaarde van de mens alsjeblieft vieren... en uh, die vaardigheden verder uh, versterken en ontwikkelen. Nou, heer,
0: heer. Waarom is het belangrijk dat het onderwijs zich blijft innoveren? ja.
1: We hebben het onderwijs überhaupt, zijn we ermee begonnen om onze maatschappij beter te kunnen inrichten en met verandering om te kunnen gaan. De maatschappij verandert steeds sneller en daarom moet onderwijs moet mee veranderen. Als het niet mee verandert, dan bij stilstaan loopt het achteruit. Ja, yeah, zo yeah, so is het.
0: We gaan even luisteren naar onze expert van vandaag, Ergbert Kroon, innovatiedirecteur bij T-Mobile. Hij geeft drie voorbeelden van recente innovaties in het onderwijs. Luister maar even mee.
2: Wat ik super cool vind tegenwoordig is dat de nieuwe generatie opgroeit met dingen als artificial intelligence en IoT. Dus voor hun is het helemaal standaard en ook wat ze eigenlijk verwachten in het onderwijs. En dan ga ik ga drie voorbeelden geven hoe die, dat soort technologieën worden toegepast. En de eerste is een artificial intelligence toepassing. En die meet gezichtsuitdrukkingen uh, in, het, in de collegezaal of online. En zo kun je bijvoorbeeld zien of iemand nog helemaal actief uh, meedoet. Of dat hij is afgehaakt. En als je daar een soort spelconcept van maakt. Of een 1 tegen 100. Dan kan de docent die zijn verhaal aan het stellen is. Direct zien van hey, hoeveel mensen luisteren nog naar mij. Of hoeveel zijn wij afgehaakt. En dan zijn content uh, daarop aanpassen. Nou, daar kun je wel door. Want ik denk nog veel meer mooie concepten van verzinnen. Maar dat is voor de volgende keer. Een tweede voorbeeld gaat eigenlijk over het toepassen van Web3-technologie... en dan met name de blockchain. En een belangrijk element van de blockchain is je persoonlijke wallet. Als je nu een opleiding doet of op een universiteit... en je wil ergens anders ook iets doen... dan zijn daar specifieke afspraken voor nodig. Doordat als we ervoor uitgaan dat universiteiten en opleidingsinstituten al hun werk splitsen in kleine microblokjes... en elke leerling eigenlijk zo'n microblokje ergens kan volgen... en volgens een soort certificaat krijgt van die opleiding... en dat kan opslaan in zo'n wallet dan kan hij in één keer een heel diploma opbouwen... maar wel vanuit verschillende uh, hoeken. Dus een hij zich niet te werken naar Nederland... kan werken over de hele wereld heen... kan hij zijn opleidingen uh, bij elkaar klikken. komt het voordeel is er ook dat hij continu gevalideerd is... dat hij zijn cijfers in opslaat, en dat het ook nog eens fraudebeperkend uh, werkt. En als laatste hebben we eigenlijk het voorbeeld van de virtuele laboratoria. En dat lijkt heel erg op het digital twin concept. Stel dat je automonteur zou willen worden... Dan heb je daar een echte motor voor nodig. En dan kun je maar met een beperkt aantal mensen tegelijkertijd aan sleutelen. Door een digital twin te introduceren van die motor. Dan kun je met meerdere mensen tegelijkertijd dat doen. Dan kun je voor uh, geprogrammeerde issues erop uh, loslaten en oplossingen. Als je er ook nog zo'n een gaming-element aan toevoegt. Dan kun je dus ook leerlingen sneller laten doorstromen. En uh, ja, verschillende levels halen en achievements halen. Die ja, achievements kun je opslaan in je digitale wallet. En dan hebben we de cirkel eigenlijk weer rond.
0: Nienke, herken je in deze voorbeelden? Wat vind je ervan?
1: Ja. Ja, mooie voorbeelden. Uh, ik blijf aan de ene kant enorm geprikkeld worden door nieuwe technologieën die we bedenken. Die technologie op zich is ongelooflijk, wat we, wat we al kunnen, hè, technisch gezien. Maar dan komt de uitdaging om het op een goede en effectieve en nuttige en nou ja, op een manier toe te passen in het onderwijs, dat het echt een meerwaarde biedt in de structuur en context van het onderwijs. Uh, deze voorbeelden zijn misschien voor een aantal heel ver van hun bed, uh, show, zo voelt het. Maar ze zijn wellicht dichterbij dan, dan je denkt. Uh, met micro-credentials zijn we al in Nederland bezig met een pilot. Uh, tien universiteiten en twintig hogescholen die bezig zijn om inderdaad in het kader van leven lang ontwikkelen, leven lang leren, micro-credentials te kunnen uh, uitgeven die betekenis hebben en uh, certificering. En daarbij moet je inderdaad niet vergeten... het gaat om die certificering en die accreditatie. Welke waarde geven we aan zulke kredieten? Uh, en dat is dan weer de oude structuur waar je dan tegenaan botst... met zo'n moderne technologie. En dat die oude wereld en nieuwe wereld met elkaar... op een goede manier moeten gaan praten en afstemmen... want anders kom je niet verder. Dus uh, ja, die nieuwe technologie kan je inzetten. Ik weet niet uh, of ze blockchain daarvoor hebben gebruikt. Maar het gaat inderdaad om die onderwijs in kleinere delen opknippen, zodat je flexibeler bent. Um, ja, en dan moet je gewoon echt, uh, nog, heb je nog een paar stappen te gaan. om die oude structuren zover te krijgen. dat ze in de nieuwe wereld uh, op die manier zo dusdanig kunnen veranderen. Dat betekent echt heel veel verandering. Ja. En dan heb je ook nog het thema ethiek,
0: denk ik, waar je. Uh mee bezig moet zijn. Bijvoorbeeld zijn, zijn eerste voorbeeld waarbij je kunt zien aan gezichtsuitdrukkingen of leerlingen studenten al zijn afgehaakt en dat dan de docent zijn ja. content kan aanpassen. Nou als ik nou aan mezelf denk in mijn studententijd, er waren wel meer redenen waarom ik misschien content even niet kon
1: volgen. Precies, ja en we hebben nu ook al uh, drie jaar ervaring met studenten achter hun schermen en hoe dat werkt en dat het ook voor de student zelf nadelig kan zijn dat ze zichzelf continu zien. Dus aan de ene kant wil je niet dat de student de camera uitzet... want je wilt verbinding tussen uh, docent en student creëren. En camera uit betekent uh, nou, nogal uh, grote afstand. Aan de andere kant... Uit onderzoek blijkt ook dat het een nadelig effect kan hebben op de student... dat hij zichzelf continu ziet. En dat, is ook, ja, dat zijn gewoon nieuwe, nieuwe issues waar we mee moeten dealen. Maar ook uh, de, die eerste voorbeeld met AI in het onderwijs. We moeten ons ook realiseren dat de meeste data die nu gebruikt wordt... om AI-algoritmes te trainen, zijn westerse data. Het ja. komt uit Amerika. Kunnen we dat klakkeloos hier toepassen of in de rest van de wereld? Ja. Daar moeten we echt heel goed over nadenken. En dat is een rol die surf kan pakken. Je zegt
0: het in het kader van uh, diversiteit en inclusiviteit. Westerse ja. data, als in misschien wel heel veel witte gezichten bijvoorbeeld. Witte en, mannen tussen ja. 30 en 50 jaar. Ja. 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 Nou, dat sluit <laughs> nogal bevolkingsgroepen potentieel uit. Iets waar we erg uh, alert op moeten zijn. Ja. Laten we nog even wat verder duiken in uh, concrete voorbeelden. Um, het beeld van innovatie in het onderwijs wil ik nou ja, hiermee nog even iets concreter proberen te maken. Ik zat namelijk op jullie website en toen zag ik een video van een rollenspel... voor studenten, personen en familierecht. Normaal gesproken leren zij van papier wat er allemaal kan spelen bij, let's say, een echtscheiding. Maar dat komt natuurlijk nooit echt tot leven. Als, um, als zoals het zou kunnen zijn als je echte mensen ziet, toch? Met echte emoties. Ik begreep dat docenten van verschillende onderwijsinstellingen... nu samen hebben bedacht wat er allemaal in een rollenspel te zien zou moeten zijn... om een echtscheiding echt goed te kunnen illustreren. En dan kunnen studenten na het zien van zo'n film... veel beter bedenken hoe ze zo'n situatie zouden aanpakken. Aan de hand van een video dus, in plaats van een casus op papier. Dat
1: is ja, een mooi voorbeeld. Een hartstikke mooi voorbeeld. En uh, daarin kan je zien dat technologie ons echt kan helpen in de processen, in leerprocessen... waarbij je informatie en kennis moet internaliseren als lerende. En hoe bereik je dat punt en hoe ontwerp je uh, curriculum en cursussen daarvoor? Je moet een verdiepingsslag kunnen bereiken in de lerende. En daarbij kunnen we verrijkte media, dus verschillende vormen van technologie... gebruiken om die leercurve bij de lerende te versterken, te verdiepen, te verbeteren. En dat is inderdaad met dit soort videovoorbeelden... en tegenwoordig ook met virtual reality. Dat is ook uh, een stukje technologie... die in het vakgebied experiential learning... dat je echt iets beleeft, uh, kan het echt een verdiepingsslag brengen. En als je VR verbindt met connectiviteit... dan zijn er ook prachtige voorbeelden... waar twee verschillende onderzoekers of studenten... Op, op twee verschillende continenten in dezelfde kamer naast elkaar kunnen zitten... of in een lab samen kunnen zitten... en samen kunnen werken aan onderzoek of een onderwijsopdracht. En dat is een enorme verrijking van die beleving. Ja, fantastisch. En, en nou werk jij ook mee aan
0: een programma over studiedata vanuit SURF. Wat houdt dat precies in?
1: Ja... Ja, dat is uh, echt een heel boeiend uh, sector, vind ik zelf ook. Uh, hoe meer ICT we aan het gebruiken zijn in het onderwijs... hoe meer data we aan het verzamelen zijn over de lerenden... en ook over docenten en ook over onze onderwijsinstellingen zelf... en de tools die we daar, daarin aan het, mee aan het gebruiken zijn. Die data die zijn we aan het opslaan, uh, maar... Wat kunnen we ermee? Dat zijn de vragen die we ons nu aan stellen zijn. Het gebied van learning analytics bijvoorbeeld, uh, tien jaar geleden... begon dat op te komen met de vraag, inderdaad al die data... die we nu aan het verzamelen zijn en gaan verzamelen... hoe kunnen we interventies ontwerpen voor de student, voor de docent... voor de instelling, om te leren van deze data... en betere geïnformeerde keuzes te maken... Um, dat kan je op het niveau ook van de gehele sector. Zou je wellicht ook vanuit die data kunnen leren... om slimmere, bewustere, beter geïnformeerde keuzes te maken. Maar dat is een, ja, uh, ook, een, ook een heel interessant vakgebied op zich. Want dat zijn aan de, aan de ene kant, denk je, grote winsten te behalen. Aan de andere kant ook grote gevaren... om te kort door de bocht, uh, uh, grote aannames te maken op basis van data of verkeerde algoritmes te gebruiken. Dus het is echt een double-edged sword. Je kan, uh, de, dus ik, ik uh, I tread softly, zeg maar, als we bezig zijn met studiedata. Je kan prachtige dingen ermee bereiken. Uh, en die ambities hebben we ook. Uh, maar je moet ook uh, heel kritisch zijn over wat we aan het doen zijn. Ja, ja.
0: Ja, ja, ik denk dat je dat, dat is een hele mooie boodschap, denk ik ook voor de luisteraars. Altijd kritisch blijven, ook al kan er zo ontzettend veel. Uh, weer even terug naar dat klaslokaal. Verandert digitalisering van het onderwijs voor docenten nou ook hoe ze omgaan uh, met hun fysieke tijd met een
1: klas? Denk je? Ja. Ja, het was uh, van oudsher zo dat we uh, onderwijsvormen hadden bedacht... met de middelen die we toen hadden. Dan moet je denken aan uh, boek en uh, schrift. En uh, dan creëerde je een hoorcollege en, een, en later ook werkgroepmomenten... waarin je uh, meer interactie had tussen docent en de studenten onderling. En uh, nou, waar ik het ook eerder over had... die uh, persoonsvorming en socialisatie momenten. Je kan nu met technologie, met waar we het eerder ook hebben gehad... over die verrijking van het leermoment... kan je ook met de media en de ICT die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben... die kan je ook bereiken. Dus het ontwerpen van een cursus, van een vak... van dag 1 tot uh, de 20ste hoorcollege... Uh, wanneer creëer je welke momenten, dat kan je nu ook overwegingen meenemen. Welke ICT-middelen ga ik wanneer gebruiken? Welke artificial intelligence tools uh, kan ik inzetten... om die verdiepingsslag te bereiken tussen studenten? Wanneer kan ik interactie creëren? Wanneer... Dus er zijn zoveel meer mogelijkheden. En hierbij wil ik uh, ook even scherp zetten... ik vind dat onderwijsinnovatie in 2023... dat kan nog zonder ICT. Want je kan soms natuurlijk een cursus ontwikkelen... Hartstikke innovatief zonder ICT. Maar je kan het niet ontwikkelen zonder kennis van ICT. Je moet op zijn minst tegenwoordig de goede overwegingen kunnen maken. En dit is, ik, ik, ik herken ook, er komt nogal wat op onze docenten af. Uh, qua... Uh, transparantie qua uh, vaardigheden die ze nodig hebben en ook ICT. Want je wordt niet wakker op een dag en denkt ik hou van ICT, ik word docent. Uh, dus oh, we, hebben, we hebben nu te maken denk ik met een generatie... die nu nog behoorlijk gaat worstelen hiermee. Van hoe ga ik als docent dealen met de ICT-tools... Uh, die ik, die ik ja, wel moet kennen om goed te overwegen. En ik ben heel benieuwd hoe het wordt over tien jaar als de lerenden van nu, met alle ICT-middelen die ze nu in hun onderwijs krijgen... hoe zij gaan bedenken om die nog beter toe te passen in hun onderwijs. Tot slot, wat kunnen bedrijven en ondernemers leren... van de manier waarop SURF te werk gaat? Ja, Ik vind dat SURF uh, ontzettend sterk is in korte lijntjes houden met de sector... Uh, SURF heeft heel veel commissies, uh, special interest groups... samenwerkingen met OCW, met instellingen, zowel WO, HBO als MBO. En uh, doordat we ook faciliteren dat kennisdeling tussen die instellingen plaatsvindt... is SURF ook, uh, zitten we op de eerste rij. Zijn we ook meteen op de hoogte van ontwikkelingen die onze instellingen raken... en kunnen we ook als organisatie daar ook meteen op reageren.
0: Prachtige laatste woorden, denk ik. Dank je wel. Ik voel alsof we nog uh, uren kunnen doorpraten ja. over dit onderwerp. Kan helaas niet. De tijd zit erop. Enorm bedankt uh, Nienke Kruidering, senior innovatieadviseur onderwijs bij SURF. Dit was Unlimited Ondernemen, een XDR branded content podcast in samenwerking met T-Mobile ondernemen. Kijk op nrc.nl slash branded slash T-Mobile voor meer verhalen over ondernemers en leiders die uitblinken in wat ze doen en daarbij slim gebruik maken van connectiviteit. Dankjewel voor het luisteren.